0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。努尔哈赤受重伤死去以后，袁崇焕为了探听后金的动静，特地派使者到沈阳去吊丧。皇太极对袁崇焕窝了一肚子的怨恨。但是因为后金刚打败仗，需要休整，再说也想试探一下明朝的态度，所以不但接待了袁崇焕的使者，还派使者到宁远去表示答谢。双方表面上缓和下来，背地里都在加紧准备下一步的战斗。到了第二年，皇太极亲自率领大军攻打明军。后金军分兵三路南下，先把锦州城包围起来。袁崇焕料定皇太极的目标是宁远，决定自己留在宁远，太仆将带领四千骑兵援救锦州。果然，援兵还没出发，皇太极已经分兵攻打宁远。袁崇焕亲自到城头上都率将士守城，用大炮猛轰后金军。城外的明军援军也和城里内外夹击，把后金军赶跑了。皇太极又把人马撤到锦州，但是锦州的明军守得严严实实，加上天气转暖，后金军士气低落，皇太极只好退兵。袁崇焕又打了一个大胜仗，可是魏忠贤阉党却把功劳记在自己名下，反而责怪袁崇焕。没有亲自救锦州是失职。袁崇焕知道魏忠贤有心跟他为难，只好辞职。公元一六二七年，昏庸的明熹宗死去，他的弟弟朱由检即位，就是明思宗，也叫崇祯帝。崇祯四年号。崇祯帝早就了解魏忠贤作恶多端，名分太大，他一即位就宣布了魏忠贤的罪状。把魏忠贤充军到凤阳，魏忠贤自己知道活不成，走到半路上自杀了。崇祯帝承办了阉党，又给杨涟、左光斗等人平反了冤狱，很想振作一番。许多大臣请求把袁崇焕召回朝廷，崇祯帝接受了这个意见，提拔袁崇焕为兵部尚书，负责指挥整个河北。辽东的军事，崇祯帝还亲自召见袁崇焕，问他有什么计划。袁崇焕说：“只要给我指挥权，朝廷各部一致配合，不出五年可以恢复辽东。”崇祯帝听了十分兴奋，给袁崇焕一口上方宝剑，准许他全权行事。袁崇焕重新回到宁远，选拔将才，整顿队伍。军纪严明，士气振奋。东江总兵毛文龙作战不利，虚报军功，不服从袁崇焕的指挥。袁崇焕使用上方箭，把毛文龙杀了。皇太极打了败仗，当然不肯罢休。他知道宁远、锦州防守严密，决定改变进兵路线。他做好一切准备。公元一六二九年十月。率领几十万后金军从龙井关、大安头、金河北、遵化北绕到河北，直扑明朝京城北京。这一招可出乎袁崇焕的意外。袁崇焕赶快出兵，想在半路上把后金军拦住，已经来不及了。后金军乘虚而入，到了北京郊外。袁崇焕得到情报。心急火燎，带着明军赶了两天两夜，到了北京，没顾上休息，就和后金军展开激烈的战斗。一路明军也陆续赶到，投入战斗。后金军突然进攻北京，引起了全城震动。崇祯帝更是急得心慌意乱，不知该怎么办才好。后来听说袁崇焕带兵赶到，心裁定了一些。他亲自召见袁崇焕，慰劳了一番。但是，一些魏忠贤的旅长却散布谣言，说这时候金兵绕道进京，完全是袁崇焕引进来的，说不定里面还有什么阴谋呢。崇祯帝是个猜疑心极重的人，听了这些谣言，也有些怀疑起来。正在这个时候，有一个被金兵俘虏去的太监从金陵逃了回来。向崇祯帝密告，说，袁崇焕和皇太极已经定下密约，要出卖北京。这个消息简直像晴天霹雳，把崇祯帝惊呆了。原来明朝有两个太监被后金军俘虏去以后，被关在军营里。有天晚上，一个姓杨的太监半夜醒来，听见两个看守他们的精兵在外面轻声的谈话。一个精兵说：“今天咱们临阵退兵，完全是皇上指皇太极的意思，你可知道？”另一个说：“你是怎么知道的？”一个又说：“刚才我就看到皇上一个人骑着马朝着明营走，明营里也有两个人骑马过来，跟皇上谈了好半天话才回去。听说那两人就是袁将军派来的，他已经跟皇上有密约。”眼看大事就要成功了，姓杨的太监偷听了这番对话，趁看守他的精兵不注意，偷偷的逃了出来，赶快跑回皇宫向崇祯帝报告。崇祯帝听了也信以为真，他哪里知道这个情报完全是假的？两个精兵的谈话是皇太极预先布置的。崇祯帝命令袁崇焕马上进攻。袁崇焕接到命令，也不知道发生了什么事，匆忙进了宫。崇祯帝拉长了脸，质问说：“袁崇焕，你为什么要擅自杀死大将毛文龙？为什么金兵到了北京，你的援兵还迟迟不来？”袁崇焕不禁震了一下，这些话都是从哪儿说起？他正想答辩，崇祯帝已经喝令锦衣卫把袁崇焕。捆绑起来，压进大牢。有个大臣知道袁崇焕平日忠心为国，觉得事情蹊跷，劝崇祯帝说：“请陛下慎重考虑了、啊，崇祯帝说什么慎重不慎重？慎重只会误事。崇祯帝拒绝大臣的劝告，一些为忠贤于党又趁机诬陷。到了第二年，崇祯帝终于下令。把袁崇焕杀害，皇太极用反间计，除了对手袁崇焕，退兵回到盛京。打那以后，后金越来越强大。到了公元一六三五年，皇太极把女真改成满洲。又过了一年，皇太极在盛京称帝，改国号叫清，这就是清太宗。王朝更迭，江山易主。